0: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatónak, dr. Csizmadia András-t hallják a Borszkóla Alapítótanárát. A mai témánk az Egri borvidék százarca. A magyar történelmi borvidékek egyik zászlós hajójának területét sok-sok millió éve sok kis vulkán alakította olyanná, ahol bizony kiváló borok születhetnek. A javarészt vulkánikus táj, talaj és a hűvöses klíma, melyeket érdekes mezó és mikroklímák tarkítanak, árnyalnak, bizony ásványos, sokszínű, és ha a gazda is úgy akarja, hosszan eltartható borokat ad. Mindehez a vulkáni tufába vált pinczerendszer hozzáadja az ideális érlelési helyszíneket. A sokszínűség a borvidéken termesztett sokféle szőlőfajtát is jelenti, amely vörös fajták esetén régóta kínálja magát a híres vörös házasítás a bikavérkészítésére, míg a nem kevésbé fontos fehér fajták nagy részéből újabban Egri csillag készül. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Mielőtt a témáról mai vendégünkkel beszélgetnénk, Hallgassuk meg Márai Sándor gondolatait az Egri borokról.
1: Felolvassam,
0: Molnár Robert!
1: Márai Sándor boros könyv, az bor. A borhoz nem csak vulkanikus hegyvidékkel, a talaj sajátos ásványi összetétele a gondosan válogatott és megmunkált szülővenyigék. A borhoz? Kegyelem is kell. A nagyborvidék olyan, mintha áldás lenne rajta. Ez a profán kegyelem árad az eger környéki tájból. A szeptember délután gyümölcsillatú, ünnepélyes légkörében hallgata megmívelt táj, mint az ember, aki titkot őriz. Akadt gyümölcsfa itt az út mentén, mely három más a piros terhétől roskadozik. Csak a Provence tájai ilyen áldottak, mintha a nap másféle fénytöréssel érintené a dombokat, mint máshol más tájakon. Vannak deklamáló tájak s mások, melyek hasznosságukkal kérkednek, unalmasan, erényesen. Ez a táj bölcs, mosolyog. A vidék mindenütt rendet tart, sajátos geometriája van, olyan, mint egy hangjegyfüzet, melyet nagyon régi dallamok kotta fejeivel írtak tele. Az ember és a táj évszázados erőlködésben összefogtak, hogy teremtsenek valamit, ami többlet és fölösleg a természetben. A termés, a gyümölcs táplálék, a bor töblet, illatos és titokzatos ajándék, melyel a megáldott táj játékosan megajándékozza a szomorú embert. A pincék sok száz éve a helyükön vannak, és a változó időben minden délután megtelnek egriekkel. Különös körmenet ez, amely alászáll az őszillatú vasárnap délutánon az egri pincék egyikébe. A résztvevők földgyűrik kabátjuk galériát is gyertját ragadnak. A föld alatti pincefolyósók nyérkos homályában imbolyognak a lebbenő fények, mint az elholtak kísértő lelkei. Hordók mellett megyünk el, melyekben sűrűn hallgat az óbor. A szőlős gazda időnként megáll, ünnepélyes mozdulattal megmeríti a lópút valamelyik hordó mélyén, s újnyi edűt csorgat a poharakba. A látogatók óvatosan kortyolnak, s aggályosan harapják minden mostra után a borkorcsoját. Az első hordó az egri fehéré, így tartja a házi rend és a szokás. Mert a világ tele van téveszmékkel, s aki egriborról beszél idegenben, mulhatatlanul a bikavér képzetét társítja. Talpas puharat lát, melyben sötéten csillog ez a különös ital, tájat idéz eszmélete, egyfajta gutaütésre hajlamos sűrűséget s indulatos vérbőséget tájban, emberben, mintha az egridombok állandó érvágásra szorulnának. Békavér! Mondják távoli borivók és legyintenek, mikor egerre kerül a szó. Mintha Arany élet élethosszat csak balladákat írt volna, mintha Shakespeare nem is értene máshoz, csak átkozódó triádákhoz. A valóságban egernek cégére a bikavér. Nem lehet állandóan balladában élni. Néha mosolyogni is kell, és megalkudni az élet drámai feszültségével. Egerben elárulom. Nem bikavért isznak, hanem Rizlinget és Schillert. A Rizlingit száraz, a Schiller édeskés. Ezen a rúzsaszínpárlaton megint a táj békülékeny jelleme érzik. Az Egri Schiller kevésbé ismert terméke ennek a tájnak, de az itteniek tudják, hogy ez a szelíden édes, rubincsillogású bor igazi kifejezője Eger lelkialkatának, mint az ünnepélyes Vérbőbik a vér, ez a patetikus és komor gőgös dísztárgy, melynek híre elvitte a város nevét a világba. Egy művész sem alkothat örökké műremeket, időnként meg kell alkudni ennen tehetségével. A Schiller Egerben a hétköznap, mikor a táj és ember szőlőskert és gazda megegyeznek egyfajta értelmes középszerűségben.
0: Bemutatom mai vendégünket, dr. Gállajost, az EGRI Kutatóintézet egykori igazgatóját, docentst maga is kiváló EGRI Borász. Kérem, vázolja fel a borvidék legfőbb jellemzőit. Melyek azok a tényezők, amelyek az egriborok valóban sajátos egyedi jellegét adják?
2: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Hát én azzal kezdeném, hogy nekem is kedvencem Márai, és az egribor olyan, mint a Márai írások, részletgazdag. De hát min is alapszik az borvidék. a környezeti tényezők a legfontosabbak. Ez egy kicsit hűvösebb kléma, mint az ország többi része, és az nagyon fontos, ezért hívhatjuk az egri cool climate boroknak, ezek a mai világban divatosak. Majd rájönünk, hogy miért. Másrészt nagyon fontos a összetétel és az a 20 millió évvel ezelőtti egy nagyobb és nagyon sok kicsi vulkánkitörés okozta azt, hogy az borvidék nagy része, több mint 90%-án a vulkán eredetű rió Tufán képződött, különböző talajokról, de főleg Barnaldi talajokról van szó, kivétel a Nagy Egethegy, ami tengeri mészkőledék, és a másik kivétel Debrő környékén a Tarnának az öntés homokja, de az csak egy részét adja még a Debrői résznek is. Ezek, valamint az a különböző mezomikroklimatikus adottság, egyben adják azt, hogy a Jóisten tényleg jó kedvében volt, mikor az egli borvidéket teremtette, mert lehetővé tette számunkra, hogy mindenféle színben, borszínben, színben, fehértől rozén, silleren, narancsboron keresztül vörösborokig, mindenféle minőségben, kezdve a könnyed, könnyű, egészen a testestelt fehér-vörösborokig tudunk termelni borokat, és ez nagyon fontos. Az a rioli
0: tufa, amiről említést tett, ugye az Eger szerte a város alatt és környékén is szinte mindenütt ez az altalaj, amiben gyönyörűen lehet pincét vágni, és ezt ki is használták az évszázadok folyamán. Igen, Eger van. teli van szőve pincerrendszerrel, gondoljunk az egri csillagokra, még a vár kazamatái is ebben a rioli tufában születtek. Sőt, a
2: várnak a kazamatáiba, de hát ugye pincében bor is volt az 1552-es ostom alatt. De visszatérve az egri borokra, mi is jellemzi az borokat. Nagyon fontos az ásványban való gazdagság, ugye most a magasabb minőségi borszintekről beszélek, nagyon fontos az illatgazdagság, aromagazdagság, és ez pontosan a vulkanikus talajból és a kulkálma klímából eredeztető, észak hűvös éjszaka hűvösebb van az érés időszakában, ott meg már pláne, mert a hegyről lefolyik a hideg levegő és lehűti. A nappal fölmelegedett tetvény.
0: Szépen megőrződnek az aromatiak.
2: Így ezáltal. van, így van, és a ásványosság miatt kicsit savasabbnak lehet érezni az egriborokat, ezek teszik eltarthatóvá a nagy egriborokat. Bizony, 20 és bizony 20-30-50 éves borokat is lehet kóstolni, vörös borban, de fehér borban is a 20 éveset még nyugodtan meg lehet kóstolni. Ezt már magam is megtapasztaltam.
0: Hát akinek van a pincébe sajátjából tétel, az persze könnyen beszél. Nos, beszéljünk akkor most a fajta körről, mert valóban nagyon bőséges. Nagyon sokféle szőlővel foglalkoznak az egri borászok és szőlészek. Mik készülnek belőli? Hát az előnye nagyon
2: egyértelmű, és nem véletlenül van ez így most is, mert 1865-ben 65 féle fajtát számoltak össze Heves-megyében. Az egri gazda mindig tudta, hogy a házasítással Jobb bort lehet készíteni, mint az alapborok magukba, egyébként ezt tudományosan is igazoltuk. Hát ez lehetett a bikavér készítés alapja. Így van, így van. Másrészt nagyon fontos, hogy nem csak kékszőlőfajták, hanem felhszől is és voltak mindig. És ez a korézésének megfelelően az arányokat a tud lehet változtatni, a piasznak ég... könnyebben meg tudott felelni az egri borvidék.
0: Beszéljünk röviden még az eredetvédelemről, mert az egri borvidék eredetvédelmi Rendszere is igen érdekes és elég nagy múltú.
2: Igen, a középkorban is nagyon komoly eredetvidemi előírások voltak, most időnén hogy ezt vázoljuk, de az újkori történelemben, a rendszerváltozás után, a 90-es évek közepén egerben kezdődött el igazán komolyan, elméletben és gyakorlatban és a kutatóintézetben és a hegyközségekben. Az eredetvédel munka és 1997-ben az Egri Bikavér szabályzata, mint az első új eredetvédelmi leírás, itt született
0: meg a rendszerváltozás után. Így, jól emlékszem, magam is jelen voltam. Hallgassuk meg most Lamport Józsefet, az Egri borászok doájennyének, Tumerer Vilmosnak a főborászát, aki a Bikavérről és annak minőségi szintjeiről kérdezett Királyhegyi Zsuzsanna.
3: A Tumerer pincécet és birtok is foglalkozik a bikavérrel. Mi jelenti egyáltalán az egri bikavért? Vikavért úgy kell megközelíteni, mint egy házasított
4: bort. Ugye a házasításnak mindig azok a legfontosabb két örülmé, hogy olyan alapborokat használjunk fel a házasításhoz, amelyek nagyon jó minőségűek, és hogyha összeházasítjuk őket, akkor felerősítik egymás jó tulajdonságát, és egy még jobb produktumot, egy még jobb bort kapjunk. Tehát tulajdonképpen abból kell kiindulni, hogy a stílusunknak megfelelően, és nyilván a szabályzást figyelembe véve olyan szőlőket, olyan borokat készítsünk, amelyekből készítsünk, tudunk házasíteni, és aztán az alapburóknak a jó kiválasztása, érlelése teszi majd alkalmassá, vagy szüli meg hozza létre magát a bikavért. Az egri bikavért is három különböző klasszifikációban lehet elkészíteni, és mi a Dumerer Pincénél is mi kihasználjuk ezt a lehetőséget, mind a három, egy úgynevezett klasszikus, egy superior és egy grand superior kategóriát tudunk egymástól elkülöníteni, Igazából, amiben ezek a kategóriák jelentősen eltérnek, az a termésmennyiség. A szabályozás alapjául a termésmennyiség szolgál. Nyilván vannak más kritériumok is, de ez a legmeghatározóbb dolog. Tulajdonképpen seprős újborran határozzák meg, hogy 100 hektolitert lehet egy hektáron termelni. Egy klasszikus, ez a maximális mennyiség. Egy klasszikus esetben 60 hektoliter per hektár, seprős újborban kifejezve ez a superior és 35 hektoliter per hektár, ez a Grand Superior. Mi minden esetben a nagyon magas minőségre törekszünk, és nem óriási minőségi lépcsőt mindig, inkább stílusbeli lépcsőket alkalmazunk. Igazából azt nevezhetjük Grand Superiornak is gyűlő megnevezéssel Grand ami egy dőlőből származik, és ez egy nagyon különleges dolog nekünk. Például a Nagy hegyen van egy olyan területünk, ahol az általunk elképzelt öt különböző szőlőfajta, amelyből Vikavért akarunk készíteni, egy ültetvényt ad ki, tehát ez az erdeti elképzelésünk szerint egy fajta összetételt megálmodva előre eltelepítettünk egy területet, és ennek a területnek a termését egybeszületelbe Egyszerre egy azonos minőség keletkezik, és mondhatnám azt, hogy egy, egy nagy eget Grand Superior, egy dülő, szelektált egüli bikavért születelünk, ami egy kicsit ilyen paradox, mert ugye a magát a bikavért házasítjuk, de jelen esetben nem házasítjuk, hanem az eltelepített szőlőfajtákat azonos időben születeljük.
3: Hogyan sikerült visszahozni ezt a jó minőségű bort?
4: Valóban volt olyan időszak, amikor ez a ö, bikavér nem volt mindig ilyen magas minőségű, de én úgy gondolom, hogy ez már olyan régen volt, hogy olyan nagyon sokat változott maga a borminőség, az általános borminőség. Változott az éghajlat, változott a borászati technológia, amivel hozzáállunk a vörösbor készítéshez önmagában. Tehát ha azt mondom, hogy valaha nem volt ilyen magas a bikavér minőség, akkor azt is mondhatom nagy általánosságban az ország bármely pontjáról, hogy valaha általánosságban nem volt ilyen magas a vörösborok minősége.
3: Önnek mit jelent az egri bikavér?
4: Én azt gondolom, hogy a borvidéknek a meghatározó óbora, az ikonja tulajdonképpen nem véletlen, hogy mi ilyen nagy erőfeszítéssel foglalkozunk vele. Talán azért azt is el kell mondani, hogy egy kékfrankosra épülő házasításról beszélünk, és azt hiszem, hogy a legjobb minőségű bikavéréket akkor kapjuk, hogyha azért használjuk azokat a szőlőfajtákat, amelyek itt jó minőségben rendelkezésre állnak. Tehát a kékfrankos mellett akár a Merlot, a Cabernet-Franc, a cabernet esetben akár a pinonóárt a kadarkát, tehát sokféle variációt tud az ember készíteni, és hát nagyon-nagyon fontos a pincében történő hosszú érlelés, és mivel az egy borvidékről szól a téma is, hát nyilván a bikavé kapcsán is, de másfajták kapcsán is megemlíthető, hogy ugye nagy általánosságban globális felmegedésről beszélünk, meg melegevi évjáratokról beszélünk, és a borvidéknek viszont van egy óriási nagy előnye, amit talán manapság még jobban ki tud használni, ez az aroma Képesség. Tehát még az egri borvidéken az éjszakák hűvösek, még a nyári időszakban is a nappalok melegek, elég nagy hőmérsékleti különbség van a nappali és az éjszakai hőmérsékleti pontok között. És ezáltal nagyon jó az aroma megtartó képesség, nem égnek el az aromák, minden mellett pedig a jó a jó dőlők, nem jók területeken nagyon magas beltartalmat tudunk elérni. Tehát én azt gondolom, hogy a bikavír ezeknek a jó alaboroknak, ezeknek a jó szőlőknek, a jó áll házasításából és hosszantartó fahordós égleléséből kapott volt számomra ezt jelenti.
0: Hogy is van akkor ez az eredetvédelem egy általánosságban az egriborok esetén?
2: Azzal fejeztük be, hogy 1997-ben született meg az egri szabályzata, aztán ez továbbfejlődött, szuperior lett majd később uram superior borok. És nem csak az egri bika vér, hanem minden egrinek nevezett borból lehetséges klasszikus, superior és ganz superior szinten termelni. A legfontosabb dolog a termésmennyiség, klasszikus szinten 100 hektoliter. A középszint azt mondanám, hogy ezek a ünnepi borok, az ünnepi, a szuperi, asztalbora. az ünnepi asztalborai, a superior borok, ahol már 60 hektoliter per hektára a megengedett maximum az 8 tonna hektáronként, és 20 magyar mustfoknak kell lenni minden szőlőnek. És nagyon fontos, hogy fehér, illetve bor tekintetében, bikavé tekintetében eltérő érlelési eljárások vannak, de általában a szuperior borokat, kifejezetten csillagot kicsit később lehet forgalomba hozni, mint a klasszikus borokat.
0: És akkor végül a a piramis csúcsát képezi a Grand Superior.
2: Igen, mondhatnám úgy is, hogy a dűlös borok 2017 óta a Grand Superior borok csak egy dűlőr születelhetők, tehát dűlő névvel lehet ezeket ellátni. Ezáltal a Dülős borokat kicsit kiemeltük, a termőhely egyediségét mutatja meg bármelyik fajtán, de kifejezetten egyik bikavéren vagy a csillagon keresztül, ugyanolyan házasítási szabályok mellett, mégis más jellegű lesz a bor hiszen a, egyébként nagyon fontos, hogy a világban a legdrágább borok mindig egy dűlőből származnak.
0: Nem is könnyű ezt megcsinálni. A dűlősöknél is még magasabb a koncentráció, azaz még alacsonyabb igen, a hozam és ott az évvel fontos,
2: hogy a dűlősöknél ez 35 hektoliter per hektár lehet csak. A 20 magyar musfok az megmaradt, mert nem cél a nagyon-nagyon magas alkoholtartalom, de hát itt már nagyon komoly testes vannak, koncentráltak, fejéborok, krémesebbek, Érett, érett, szőlő aromával, érett aromával, érlelt aromával, a vörösboroknál. Tömören mondjuk azt, hogy ezek
0: valódi csúcsborok már. Ezt az áruk is nyilván arányosan Így magasabb, van. de hát ezt tudomásul kell venni Így valamit van. valamiért. A fehérfajták egerben legalább annyira jelentősek, még ha a köztudatban ez elég lassan is megy át, mert ugye majdnem mindenki eger, rögtön a bikavérre gondol, holott ahogy ezt említette is Gál Lajos, különböző korszakokban más és más volt az arány. De lényeg az, hogy egerben legalább olyan csodálatosan jó fehéreket lehet készíteni, mint vöröseket. Minden esetre sokféle fehérfajta van egerben, hát hogy csak egyet említsünk, az egri leányka, amikor egy fogalom volt, még ma is létezik. Szólóban azonban. Nem nem túl sokat hoznak ki a sok féléből, hanem tulajdonképpen két, vagy maximum három emblematikus fajbor készül, ami egyfajtájú. Ez a híres Eger szóláti, vagy ahogy röviden mondjuk a szóláti Riesling, olasz Rieslingből. A másik pedig a Debrői Háslevelű. Gállajosnak tudomásom szerint elévülhetetlen érdemei vannak mindkét fajtának a termesztésében is, meg egyáltalán az újjáélesztésében az újkorban, mert azért tegyük hozzá, hogy a Nemrői Hárs levelű azért a szocialista korszakban egy kicsit úgy ellaposodott, kicsit lejáratta magát.
2: Hogy áll ez a dolog? A kék szőlőfajtáknál legfontosabb a kék frankos, és Magyarország legnagyobb Angori kék alapján. frankos területével az borvidék rendelkezik és ehhez jön a többi fajta. Újabb korszakban bejött a pinonoár, a szirá, de visszahoztuk a kadarkát, a menoárviszőt, és akkor most a fehér fajtákra, ugye a lányka volt a legmagasabb, a mennyiségben telepítve, most már nem, a már házrevő megelőzi, és az olasz ízinget is újra jobban szeretik. Régen, egész egerben sokola sok olasz ízinget termeltek, és most is szeretik, egyrészt önálló borként, másrészt nagyon fontos házasítási alap a csillaghoz, a házsevelővel együtt, de a lánykát hasonlóan, sőt, lánykából valószínűleg nagyobb mennyiségben házasítanak csillaghoz. Egerben a termőhelyek, klimatikus adottságok, a Egerpatoktól nyugatja eső részen olyan klíma van, hogy kiváló fehérborokat lehet termelni, szerintem világszínvonalon, a egerpataktó kelete eső részen kiváló világszínvonalú vörösborokat lehet termelni inkább.
0: Minden ez a csillag, ez egy zseniális ötletnek bizonyult, és úgy tűnik, hogy nagyon be is vált. Aki ebben talán az egyik legélebben járó, ha mondhatok ilyet, ez dr. Lőrinc György, a Szent Andrea pincészet és szőlőbirtok tulajdonosa. Hallgassuk meg őt most az egri csillagborok szépségeiről és a különböző minőségi szintjeiről. Lőrinc Györgyel el Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
3: Mit jut először eszébe az Egri csillag fehér önnek?
5: Gáti bor jutna egybe de csak azért, mert annak idején, amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztunk, akkor a el Magyarország egyik legismertebb bortármelőjét, és 2010, amikor összegyűlt az Egri Bortármű közösség, akkor fogalmaztuk meg az Egri csillagnak az gondolatát, és indult el végsősoron ez a nagyon fontos folyamat, amit én úgy gondolom, hogy történelmi mérföldkő az Egri Borvidék életében. Szóval elkezdtük komolyan venni azt, hogy az adottságunknak megfelelően a fehérbor és kitüntetett terméke, az borvidéknek és már tizen év táblatában azért már lehet sejtetni, hogy mi az egri csillag, mint fehér identitás.
3: És mi az egri csillag, mint fehér identitás?
5: Egy izgalmas összetett komplex fehér bor, ami hodozza a hűvös, limás, a vulkáni talaj, adta adottságokból eredő e- karaktereket, tehát feszes, izgalmas szerkezetet. Nyilvánvaló azon túl, hogy egy, egy gyümölcsösebb, frissebb világot mutat meg az alapkategóriában egy nagyon izgalmas és elegáns megfogalmazással a nagy tűlös boroknak is.
3: Mégis hogy jött az ötlet, hogy került egy szóba, hogy önök egerben fehér küvét készítsenek?
5: Úgy jött, hogy akik mi télünk és dolgozunk azon túl, hogy keressük a világban a helyünket, a hagyományunkra támaszkodva információt is próbáltunk keresni, de hát megéltük azt, hogy mennyi-mennyi szőlőfajta talált az Egri borvidéken és ebből a sok szőlőfajtából, ami most jelen pillanatban az Egri egyközség nyilvántartása szerint 64 féle, Abból uh, 42 fehér szőlő. Régen is voltak fehér borok, és hagyj idézni pillanatra, most olvastam már is Sándortól, hogy rendben van, hogy bikavér, ami gyakorlatilag úgymond a zászlós vonzó bor, de gyakorlatilag az egri ember fehér bort is illeti volt. De a fehér bor az mindig itt volt. Uh, a KGS-ben sajnos leszűkült annak a hangsúlya arra, arra az ötféle típus el tudjuk képzelni, hogy ötféle típus borra, tehát mint a leányka, olasz, ez még háslelő muskotály, és a gyakorlatilag is 40 balány szőlőfajtát használtak. Volt egy ilyen kis hát, másodosztályú funkciója a fehér ügynek, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez zádott borvidék megérdemli azt, mert nyilvánvalóan kötelességünk az, hogy megfogalmazzuk, amire teremtette az Isten, tehát, hogy mit kell nekünk itt csinálni, milyen bor, ami innen megszülethet, és ami képviseleti ezt a csodálatos borvidéket.
3: Az Egricsillagfehérküvé milyen szőlőfajtákból áll?
5: A legfontosabb szabály az, hogy minimum négy szőlőfajtát kell használni, de legalább 50%-ban kármátmenencia hangsúlyú legyen a bor. Nyilvánvalóan a gazdák több szőlőfajtát használnak, ez csak a minimális keret, és azért is fontos, hogy minél többet használjunk mindannyian termelők, hogy az a felismerető komplexitás minden egyes borba benne legyen.
0: Bár említettük már az előzőekben a dűlőket, és hogy milyen sokszínű dűlői vannak Egernek, és valóban ezek a kis csodálatos mikroklímák, egy-egy dűlőnek teljesen más klímája van. Ez a dőlők sokszínűségének végül is mi az alapja? A
2: dűlők a talajénak a kémiai összetétele befolyásolja a bor aromájának a kialakulását az erjedés során. Más oldalról a dülők kitettsége, fekvése, az pedig az a borok erősségét, a mennyi alkohol keletkezik, mennyi cukor, cukor terem. Mm. Nyilvánvalóan ez is okozza az, hogy a Nyugati oldalán a borvidéknek, ahol kicsit hűvösebb van, ott jobbak a fehérborok, ahol melegebb van, ott meg a
0: vörösborok inkább a jobbak. A kedves hallgató kedvére azért jegyezzük meg, hogy soha ne tövesszük össze az egri vörösborokat, mondjuk a mediterrán vörösborokkal, egy más világ. Azt hiszem, hogy mindezekből, amiket elmondtunk, jól érzékelhető, az egriboroknak legalább száz arca van. Íme a változatosság, ami gyönyörködtet. Csak azt sajnáljuk, hogy amit Márai is említett ott az elején, hogy az olykor, oly fontos Schillerbor sajnos alig lelhető fel a borvidéken. Van azért egy kevés, ennek a reneszánszára még várunk egy kicsit, így meglenne lenne az egribor talán 101. arca is. Megköszönöm vendégüknek dr. Gálajosnak a közreműködést,
2: nagy szeretettel köszönöm én is a meghívást, és én is tennék egy meghívást a kedves hallgatónak. Jöjjenek egerbe, és ott élvezzék ezt a sok sokszínűséget.
0: És most hallgassuk meg Mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: A borágazat adminisztrációját csökkenti és egyszerűsíti az új bortörvény. Erre tarpa más az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára hívta fel a figyelmet. A harmadik borért, borturisztikai konferencia kiállítás és vásárrendezvényen. A bortörvény idén augusztus 1-én lép hatályba, de az idei szüretet még nem érinti. A helyettes államtitkár egyebek közt ismertette, hogy az új törvény bevezeti a szüreti bejegyzés fogalmát, de 2022-től új fogalom lesz a Borgazdasági Egység is. Az odatartozók egyszerűbb eljárásban tudnak majd működni. Jövő augusztustól háromféle szakmai jövedéki nyilvántartást, kisüzemit, általánost és online regisztert kell majd vezetni, a szereplők méretétől függően. Kilenc érmet nyert a Kányavári Borbírtoka a 2021-es Balatoni borok versenyén. A kisbalatoni csapat öt aranyal és négy ezüstet tért haza. A Kányavári Borbírtoka alig egy évtizede született újjá a Zalaszabari Öreghegyen, az 1800-as években méltán híres bán pince öröksége nyomán, amely abban az időben nemzetközi hírnévnek örvendett. A kányavári a borvidék zászlós hajójaként évről évre mind hazai, mind nemzetközi borversenyeken jelentős sikereket mutathat fel. Tételei aranyéremmel tértek már haza párizsi borversenyről, de csodálatos rozéja szerepelt az országház borai között is. Július 2 és 4 között több mint 60 borász borai mellett választják a Liget borát a Város Ligeti Rozália fesztiválon. A Liget boraválasztásnál kiderül, hogy melyik a látogatók kedvenc rozéja, mely egyben a Liget Budapest reprezentatív bora is lesz az év hátra levő részében. Az elismerésért 30 rozé verseng. A Spár Magyarország a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft.vel egy különleges bort, a Rozália Rozét is bemutatja, melyet pályázat útján több mint 50 étel közül választottak ki. A győztes a Móri Paulus Molnár bora lett, amely a Merló és Pinot Noir ötvözésével készült Zamatos Rozé.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Endrédi Rihár nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.